0: 博物馆加名人展等于散购品牌带货会，然后等于贵
1: 。文创产品的那一种消费还是一个内容消费，往往是因为它后面带着的那一些意义。哎
0: 、hey, ，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Renee。
0: 哎，我们今天终于来聊一个啊，花了不少钱的一期节目、嗯、啊，特别是在我对面温文尔雅的 Rene 姐，很喜欢在这个项目上投投资啊，<笑>花点小钱啊，是什么呢？就是文创类的这些商品。好，呃，有一个数据跟大家做分享哈，在2021年啊，共有近100家的博物馆参加了当年的天猫双十一。那在这个开售的首日。呢，就是截止到十一月一号的上午十点啊，博物馆文创品迎来了爆发，同比激增超百分之四百。有些人说，新文创是那一年天猫双十一最大的黑马之一。
1: 对，除了就是消费者我们在买这个新文创产品的时候，是就是爆发出来的这个四倍的热情之外呢，其实我们如果看那个，呃，从政府这边来的那个数据的话呢，文化创意产业其实也成为了很多城市的这个支柱产业。就比如说拿我现在生活的这个上海来说啊，在二零二一年上半年，上海文创产业的总支出也有大幅的增长，总支出呢到。一万零六百六十三亿元，比去年增长是百分之二十五点一，所以整个在这个疫情的后疫情的发生之后呢，整个嗯呈现了一种回暖、向好、稳中有进的发展态势
0: 。哎，是。
1: 所以呢，从刚才的这两个这个新闻啊里面的数据，我们都可以看出来、嗯，像不管是文化创意的产业也好，还是博物馆文创的产品也好，同样都是指向的是一个文创产品的一个消费行为。那什么是文创产品呢？嗯大概我们看这个定义的话呢，都会把它嗯，就是扩写成一个文化创意的产品。它指的是依靠创意人的智慧、技能和天赋，借助现代科技的手段，对文化资源啊、文化产品啊进行创造和提升，然后通过知识产权的开发和运用，产生出高附加值的产产品来。
0: 嗯，是。如果这个说成大白话呢，就是把文化这个概念，把它投射到一个实物里面去，然后就进行一个销售，对吧、嗯？买这个东西，你是有附加值的，嗯、不但是买了一支笔，你感觉还拥有了一点文化的这种创意在里面
1: 。这个比喻都、嗯、跟你非常适合，对吧？<笑>拥有了很多笔的米有老师。<笑>
0: <笑>好好，是啊、呃，我举我举个举个例子吧，因为最近呃，比如说你让我一想，我想一个比较网红的，比如说雪糕，对吧？好像每个博物馆都在出雪糕，我看过三星堆的，好像又看过兵马俑的，啊、呃，那为什么他们有这种呃附加值呢？如果你要呃，我们这个啊、呃、上一点这个学术的话，如果你拿这个。科特勒老师啊，这个一个市场营销学的这么一个先驱吧。他说，产品的概念啊有五个层次，因为他可以，我们可以根据产品来满足人们不同的需要和这个欲望，由内到外来分，可以分为核心产品、形式产品、期望产品、附加产品和潜在产品。嗯啊，反正就越来越贵，或者说越来越难达到消费者的预期、嗯。是，那首先最核心的叫做核心产品啊，就是你一定要给提供给顾客的这个一个基本的这个效能。一瓶水起码是能解渴的，对吧？不管你是无糖的、有糖的，你起码能够解渴，对吧？嗯、一根雪糕核心，它就是需要是一根雪糕
1: ，解馋
0: ，哎，解馋<笑>啊。那形式产品呢，就比如说各种的包装啊。这些啊，形式上的能够让你啊有心动的这种感觉的啊，这个很多的商家现在玩的都挺溜的，对吧？都做一些很精美的这种啊，又带一点文化符号的这种啊包装，这个是让你产生冲动消费的一个小源泉。那么再再来到在外层，就是一个期望的这个产品，是消费者希望得到一些。标准的产品的服务，它的底线是这个行业的平均水平。比如说，这根雪糕我吃了不能拉肚子，嗯，对吧？你的这个形状是完整的，你的味道啊不能太过分，即使你不是甜的，也不要搞得太太离奇，不然它可能跟它的期望值。啊，差的是比较远。那后面的像啊附加呀、啊，或者这些潜在啊，那就是更高的这种附加值了。啊、那比如说附加产品，就类似说，我这个雪糕发一个朋友圈，拿了三十二个赞、嗯，很开心今天、嗯。这个就是一个很不错的这个啊附加产品了。反正越往越往外走，你的这个溢价空间就会越高。我自己看到就蛮多的，在从事文创的。啊，这些商家会把更外层的这些产品的这些需求，他在在做一个桥梁，希望能够啊换取更多的这种附加值
1: 。是好，那你刚才提到的，比如说潜在的产品呢？如果我们放在文创类的这些产品消费里面，会是什么样的？
0: 哎，感谢这个场外的拖拖的不错，这个时间点，哎呀，不是
1: 场外的，哈哈
0: 哈哈海内皆知己，<笑>没关系啊，是什么呢？就是因为因为产品它是可能存在我们所谓的这个演变的趋势还有前景的，哎，这可能讲起来你没有概念，我举个例子啊，比如说有一天雪糕被 NFT 化了，对吧？<笑>啊、就你在那里面,元宇,里面元宇
1: 宙里拥有一只雪糕，可能要四百万，对<笑>吧？那个。
0: <笑>是我嗯，对，你有不同的雪糕，可能可能很多艺术家在里面做雪糕，<笑>我不知道啊。那可能这就是一个，呃，潜在的这个这个产品嘛。那可能现在还没有商家他在他在达到，但但如果有一天他能达到的话，他会有一个颠覆型的，嗯、呃、啊，这么一个效果。再比如说已经发生过的，比如说以前可能我们在十二十年前，诺基亚手机一统江湖，但是。后面他在智能手机，对吧？这个这个领域发生了巨变，他就他就没有跟上嘛，他就没有在当年能开发出一个潜在的这个产品
1: 。好啊，感谢你又给我们上了一堂啊一小堂那个山寨的 n b a 课。<笑>好，但呃，回到我们原来的这一个话题，对吗？就文创产品的这个消费，嗯、就是实际上啊，扪心自问，你你喜欢文创类的产品吗
0: ？我蛮喜欢的，但是我在这个方面消费有点抠。我在这，我这个平心而论啊<笑>、嗯，我在这方面没有你大方。我蛮喜欢逛的，因为我喜欢逛文具店啊，这些这种创意产业的嘛，啊、因为本身也蛮喜欢设计啊、艺术啊这些。对，嗯、就是，你呢？你的热爱，所以说已经那
1: 个立下了一个 flag 了嘛，就是一个文创类产品的，就是志愿者，<笑>就是花钱的志愿者、哦，而且这个志愿者属于韭菜级别的，就是随便割那个、哦，就是的确从我那个经济独立以来，就是真的是还蛮愿意花这一笔钱的、嗯。不过我现在回头去想一下，其实我喜欢这个产品，可能也有十几年了，这一类型的产品。OK， 但是。嗯，你如果今天要、啊、到我家里去看一圈的话，比如说第一代、第二代，就前几年买的东西留下来的还真的不多、哎。一方面就是这种东西很容易退流行，你的热情没了，可能就消耗掉了。还有就是他们的质量不是太好，就很多文具类啊或者一些摆设啊，你搬两次家呀，或者是用用就就真的坏了。就是这是我的一个一个感觉，嗯、所以我爱他爱这个文创类的产品，但是消费起来现在就也也也觉得变得比较谨慎一些了
0: 。是，哎呀，千金难买心头好、哎，要滋养自己。<笑>哎
1: 、
0: 好,好好好，哎哎，那你印象里面最深刻的、最炙热的、最热烈的一次消费、哎、买这个文创是什么？还有印象吗？哎呃
1: ，应该就是好多年前第一次去台北的成品、嗯。就那个时候好像还挺少的商品， okay. 就是买了快两千块人民币的，是就是文具类的那一些东西，重、oh. 的要死，我半个箱子都是。对，那个那就像你知道老鼠掉在米缸里的那一种感觉，<笑>就是现在大家玩的那个手杖啊、<笑>什么胶带啊那些东西，当年就是真的刚出来的时候特别吸引人， okay. 买流啊、当然有点贵，嗯、对。然后还在那个，嗯，比如说香港有一个叫设计廊，它是 design gallery，、哦、就是本地的一些文创类的设计。我买过一些家居类的产品，就是也是需要扛回来的。然后因为我真的是蛮喜欢这一类的那个、嗯，看起来
0: 是真爱，都自己扛回来对对对可以的，都扛回
1: 来、嗯。后来当然那个。嗯之后有很多店都有了网上店铺嘛，就会慢慢的有有一些转向那个，是但是去店里买始终是一个很好的一个感受，就体验。你到那里面全都是那一类的产品，就自动会有非常高的购买欲
0: 、哎。是，哎，你说起来，其实文创也有点像一个体验型的一个消费，对吧？既冲动，呃、哎，又又爽。
1: 是<笑>是，這個、是绝对是一个体验型的那个消费。哎<笑><笑><笑>虽然你没有什么、啊，对吧？你比较花钱，比较抠门，在这一部分上、啊，但你总也买过点什么吧
0: ？买买买买买！我怎么可能消费抠门呢？嗯、哎,哎,哎开玩笑！<笑>是,是是是，啊、曾经我,我分享一下买过什么，又是笔的故事啊！好、哎、<笑>不过，我、啊、我跟。家人去带小孩去北京玩，第一次带他去故宫，嗯、然后里面买了一个那个、嗯、呃金榜题名状元笔啊、呃，这个这个意味很好啊、呃嗯。它是怎么样子呢？有点像我们抽签的那个桶一样、嗯、啊，里面有好几只，九、哦、只吗？还六只，我忘了。嗯、上面会写。状元、探花、榜眼，你还可以玩游戏，就是看谁是第几名、啊。还可以跟小孩讲，你看这个状元是第一名、嗯，什么类似是这样子的。很有趣的一点是什么呢？就是。呃，因为我最近我书桌上那个盒子还留着，但是状元的笔都不见了，<笑>只剩下榜眼和探花，哎、我还是不知道偷偷拿走，搞到哪里去了、哎嗯，他也找不见了，可能。所以，呃、所以
1: 、嗯、以后可能要去补货，不知道这个这个产品现在还在不在？就终于出现了一个复购的人群，就是你
0: 是嗯。啊，那但是我们如果说按照这个大数据来讲，我可以给大家分享一个，啊，就谁在买文创类的产品？天猫有一个有一个数据，那大部分目前他看到的在天猫上买的文创产品的消费者多为零零九五九零后，哈、啊，那这部分的人群是呃占更大多数的，而且他买的东西的价格也比较高，而且。其中很大一部分呢，定义为是都市的年轻女性啊，她们更愿意去购买这些被文化赋能，然后被文化演绎过的产品
1: 。是，就我俩比较一下，你就能明显感觉出来，嗯、我们年轻女性对吧对,对这一部分的消费的出力都是实实在在,在的，就不像你这么多年只买了一个状元笔，然后还把状元丢了。<笑><笑>哎对<笑>，所以我们看
0: 在厕所，嗯
1: <笑>，所以我们看那个就是这一部分文创的消费者呢，其实可以说他比较微妙的就去筛筛选出了一个，嗯，我们说文艺青年啊，或者说小清新啊，哎、我们这边叫小清新的那个人群，嗯，所以他这一种呢，就是比如说他有一定的这个文化上的一些品味，然后有自己的这个生活风格。所以他会愿意透过一些比较艺术的文化类的这个消费啊，或者是他的信息啊，把这些东西买来之后，就觉得嗯，同样的这种生活的形态可以放在自己的这个生活的居所当中。所以在整个的消费市场当中呢，他有消费能力，然后又愿意买，是一个相对异军突起的一个消费人群
0: 。嗯，是。我觉得他有时候不仅是展示在自己的身上，对吧？也放到自己的生活空间，比如说像你亲自啊搬那些设计师的家居回到家里面，对吧？要让这个文化充盈在自己这个生活的呃空间里、
1: 嗯。对，而且你看他们呃。嗯就是就我自己来说，就随着年纪的那个渐渐增长，确实有一部分的这个消费就在文创产品上的消费会少，就是人好像比如说你在刚才我们说的，就像二十到三十岁，就是这一。这一个年龄段当中，就现在的九零后嘛，他会更愿意消费在这里面。然后到了后面，你要柴米油盐人生的各个状态出现新的新的那个进阶的时候，可能还是会有一些转变、嗯。但是同样也有新的那个人在进来，所以整个的人群呢，他虽然就是一个嗯，相对他们有一些共同的爱好的人群，但是人也是在不断的换。随着时间的这个转移，也会有自己的一些新的特征
0: 。嗯，是，而且我们现在我们国家对文化创意产业是有这个政策的支持，对吧？这个反有，它有这方面的倾斜呢。特别是这个呃，这个我们说这个疫情后的这个常态期，对吧？为了带动国内的这个旅游相关的啊、嗯呃，这个这个行业哈，就是活化一些传统文化的一些资源，增加这种呃内需的消费动力，国家还是做了。蛮多的动作
1: ，对，所以我我我现在看到的就是，比如说啊，嗯，因为大家的旅游。都变成在国内游了，或者近近近处的一些一些游，所以我自己也是有最近两年有机会，就是把我自己居住的这个城市好好的终于有机会看了一下，然后发现了很多就是这种文创园区，其实还挺有意思的。就他们往往是一些旧的厂房，就像在上海的松江有一个叫有一个粮仓改的，就云间云云间粮仓吧，就类似这样的一个地方，它也是比较大，然后。然后又可以做一些那个餐饮类啊、活动类啊，然后里面还有一些本地的一些东西，因为它在上海的松江，其实是一个历史比较悠久的松江府嘛。就比上海的历史更长的一个一个地方，所以他把一些那个历史文化相关的东西也放在这里面，其实游一游还挺有意思的。嗯、就包括以前去看那个台北的那个华山创意园区啊，或者基洲安啊那些，他把他们各自有一些主题。就我看到在嗯那个你的你的那个广西桂林桂林的时候，好像是在桂林有一个糖厂。啊糖厂改的一个酒店、哦、
0: 是阳朔，阳朔那里有一个挺贵的酒店。
1: 对
0: ，对是的，哎，我在上海的那个宝山区吧，我还去玩过一个，好像是玻璃的那个博物馆，它本身是一个好像是做那个啤酒瓶的呃、嗯、一个一个是是是一个厂，我知道，后面它就改。嗯改造成一个挺有创意的，我跟我儿子还去还去吹了一个玻璃出来，蛮好玩，吹了一个小鸟，是是是是还是什么是，这个体验还是挺好的。嗯
1: ，还有你还有其他的去过的那个嘛？就是文化传统类被火化的
0: ，如、嗯、如果呃比较知名就七九八嘛，对吧？北京的。啊对大家都
1: 知道的,
0: 的、嗯，是我我我们还之前还还在那里办过活动，就是有一个很印象深刻，嗯、那个场地没有空调，在夏天、嗯、太可怕了，真的。现
1: 在应该有了、嗯，我相信
0: 。是，毕竟是五十年前嘛，是吧？这个<笑>
1: 你这个不要这样子、啊。当然了，如果
0: 如果如果是在附近的话，是我这两年我去过那个。哎、呃，好像叫杭氧啊，就是现在是叫做那个武林之星啊，博览中心啊，也是一个老老旧的一个厂房。对
1: 对对、嗯，办活动的好像是淘宝是有一些活动,、哎、活动在里面，那
0: 个,那个对,对对对对，我去参加过，哎、呃，是我参加过一个叫 ADM 的一个设计展，啊、里面不只有各种各样的文创了，它还有一些新奇的这种小体验，也,也还蛮好玩的。是
1: 是是,是。嗯其实这两年我发现啊，就是就是疫情稍微缓解的时候，就线下活动可以开始的时候，呃，叫上海啊、杭州啊附近的一些城市，有一些那个市集，各种的文创类的市集还挺多，很多人会拿东西到这个市集上来卖，有些品牌也会在那个市集上做推广，所以这个也是文创类的这个产品可能就是购买的一个消费的一个渠道。然后我还发现有一个很有意思，就是如果这个地方这个活动叫那个市集，就感觉很高级、文创类的；如果叫某某集市，嗯、就感觉就是一个你知道菜场类的那一个活动。偏见，<笑>所以一定要叫记住，一定要叫市集
0: 。<笑>没有啊，叫创意集市，我觉得挺好的呀、啊<笑>啊，没什么
1: 。可以可以不同意。啊、uh, ，你有去过那个集市吗
0: ？<笑>你看你马上改了<笑>，我去过市集<笑>，<笑>就是买菜的<笑>我我我去过一个了、嗯，我分享一个吧。在他好像疫情前去的印象里面啊、嗯，但也是最近的这这这两两三年，我去一个叫做、嗯、名字很有意思，就它是一个谐谐音的那种，就感觉伍德吃托克啊，就是好像是一个<笑>呃
1: ，伍德吃托克吃，它
0: 是一个。市级的这个品牌吧，然后在蛮多城市有做一些这种创意的设计，不仅有好吃的好喝的，也有蛮多的这种设计师的一些文创的产品啦，有人给你画画啦，什么这些，就是蛮好玩的。而且，我感觉蛮多人就穿的特别潮。
1: 对，同样也是一个展示自我的一个一个地方、哎，就是在消费之余，消费看东西这之余的话，对吧？好像也是一个社交场所，我感觉这还挺有意思的。所以我觉得以我们两个的年龄所限，对吧？年龄毕竟阻挡了很多去去那个市集的那个道路。如果大家有什么好玩的，年轻人的这个市集，也<笑><笑>可以跟我们分享一下。
0: <笑>我只能早上去集市<笑>啊。<笑><笑>左手一只鸡，右手一只鸭
1: ，就晚上去那个美食集市<笑><笑>再吃一只鸡，好，好，就是大的我们说这个文化嗯文创类的产品的这个意义啊，一个就刚才说的这个文化的传统，还有一个呢就是它会成为一个文化符号，你会发现现在越来越多的是由国家。哎地方扶持的这一类的这个文化创意的产业
0: ，实际上
1: 从那个嗯,嗯，我们国家是从其实从比较早就开始。对这一方面有一些扶持的政策啊，就最近的话，就比如说文化和旅游部，还有国家的发改委、财政部，都有推动公共文化服务高质量发展的这一些政策措施。然后比如说鼓励有条件的公共图书馆、文化馆提炼开发出文化的 IP， 加强文化产品体系的建设这一下。所以在政策的支持下面呢，你会发现越来越多一些原来啊比较严肃的，就是公公共的那一些单位，像图书。馆啊，文化中心啊，这一些地方也开始做这些文文创类产品的这一些开发了。我自己比较有有有那个印象的，就是红色文创、嗯，就在上海就新天地那边有那个中共一大会、哎、哦一大会
0: 址，对那边，但、哎、很多人
1: 应该去过、嗯，就大家会觉得是一个严肃的地方。其实那边呢，现在有一个这个一大的一大文创。就在那个附近，如果大家有兴趣去,去新天地、嗯、或者去那一大会，就也顺便去看一下。他一反我们原来觉得就是比较严肃的那一种政治类类型的这种印象，就里面其实有很多什么呃徽章啊、丝巾扣啊、水杯啊、笔记本啊，甚至还有雪糕。然后一大的那里面的冷饮、哦、有
0: 雪糕，对对对，而且
1: 不贵，就是<笑>就是七块，好,好像冷饮都是七块钱，我记得。就是你 okay, 你去可以试一下，他、嗯、有他自己的，呃，虽然是呃，就是是一大相关的那一些纪念品嘛，他全部用红色的、嗯。其实，嗯，如果你自己一个是有兴趣去了解这段历史、嗯，去看一下这个的话，另外光从产品设计的角度，它其实也是很有意思的。嗯、然后像它有一些那个文化衫，上面写、嗯、印那个《新青年》啊，类似这样风格的，就是你会觉得是一个。啊对，又有对有有点酷的那个感觉的，就是红色文创，其实我感觉啊，是一个与时俱进的东西，倒是也出乎原来我们觉得它的一些刻板印象
0: 。嗯，是的，也有蛮多这种老字号也在做吧，比如说我们之前都有聊过的一些联名的，什么大白兔啊，什么什么全聚德啊，对,对,对,对,对,对,对都在做这个东西。是，嗯嗯、哦，我今年看到一个挺有意思的，一个听起来。有有点严肃的地方，但是做了一个社交货币的东西。嗯、啊、上海精神卫生中心应该是这个名，<笑>应该是这个名字吧？他出了一个月饼啊！对对对对哦，那家伙。
1: 宛平南路六百号，我,我<笑>知道？哎、哦、呦，
0: <笑>你为什么这么熟悉？
1: 本地本地的那个、啊、那个文创产品吗？你可以了解一下。啊、OK， 那个出圈的其实就是去年，就是二一年嘛，二一年的那个时候春，就是中秋的那个前后的嘛。嗯、那个、我因为我有一个同学就在那个精神卫生中心做做,做护士，就是、啊、就
0: 是、做护护、啊、理
1: 工作的。然后、啊、他然后，您的
0: 人脉真的是深不见底。哎嗯哎呀<音>，就是如果有需要，就你
1: 我可以帮你
0: 。<笑>我要月饼就可以了，<笑>他的其他服务暂时不需要。<笑>
1: 原来因为是这种，就是中学的同学群，其实还挺沉寂的嘛，就不太有人、oh,。<笑>当天就是突然热闹了一把，对对,对， oh. 大家就说啊，能买到吗？能买到吗？然后他其实也是一脸懵，他说什么买不买得到？说不知道谁把这个就是这个产品啊，就以这种形式推出去了，说我我们自己都买不到了，现在已经就很很就是有一些文创类可能也不是呃刻意为之的，然后一下子。出圈了、嗯，其实我觉得食物类上面的这一些文创产品啊，就是我、嗯、我觉得我的接受度还挺高的。嗯，你除了那个你说的我们这边的对吧？我家乡的这个东西，啊,啊，说说我们那边的，有什么新的东西吗？
0: 干啥子我溜走了，那个螺蛳粉好啊。然后啊，现在只
1: 会那一句是吗？哪个
0: ？不是这些怕你听不懂吗？好，来继续。嗯啊，然后呃，因为不仅有产业基地了，现在有一个这个螺蛳粉的博物馆啊，文化博物馆、嗯，啊，你就能看到，因为。吃螺丝这个事情啊，在我们那里是原始人开始吃螺丝。因为我小时候去我们那有一个叫白莲洞，就那里有原始人，就发现有煮螺丝的这种这种痕迹。我还没去过啊，我是看朋友圈，我那些以前同学发，就是可以好像可以 DIY 做螺螺丝粉了、啊。然后它有一个很网红的，它有他有一面墙，就为了展，因为我们是一个工业城市嘛，为了展示我们工业这个商业之美。有一面那个包装盒的墙，嗯、就很多品牌的螺蛳粉的盒子啊，垒在一面墙，它是一个打卡圣地、哦、啊。然后它文创的产品，我觉得稍微弱了一些。嗯、我老实说、啊、我希望那个家乡可以出更多有意思的。就有看到有些扇子啦，什么这些，嗯、还有一些就是螺蛳粉的这种小手办啊，什么酸笋的小模型啊，嗯
1: 哦、啊，这些食物的小模型这些东西吧。嗯嗯、对对对。也有点意思，我是,是可以加强，尤其是这两年我们那个文创类的产品，就是开始我觉得有点井喷型的那那种，各式各样的都有。所以给我带个话儿啊，下次我去的时候，让我也能买一点啥，
0: <笑>包你一日三餐。到粉摊想吃什么吃什么，哥哥结账。哎呦
1: <笑>，谢谢啊！好，我们刚才说了，就是从大处着眼，就是比如说国家的扶持啊，一些文化符号啊，就包括像这个故宫啊、敦煌啊这一些非常大 IP 的那个出现的一些文创类产品之外呢，对我们消费者来说，我们买它买它的时候。到底有一些什么样的这个动力在激励我们买它？从小处来看，它到底有一些什么样的意义呢？就是实际上一第一个就是文创产品在期望产品、延伸产品这一些的精神层面上是给了我们这个心理上的满足的。就是说一个例子、嗯，就比如说啊，星巴克前几年有一个非常出圈的那个猫爪杯，就非常的猛、哎，然后一下子炒得非常的贵，你排队也好，有的排队你还买不到，对吧？就是在网上可能要几倍的，这个是一下子就是等于卖爆了的一个产品，所以他就是搭上了一个猫咪经济的一个顺风车。就这里有一个，猫咪经济是实际上是一个呃日本经济学家发明的新词，就只不管经济多困难，对吧？大众对猫猫还有相关的产品的这个热情是永远高涨，是，所以用对猫咪就能让你对吧日进斗金，所以从中获益，所以相对来说，猫咪经济学就是在做这种衍生啊文创类的产品的一个小密码，流量的小密码，所以。在这个经济不景气的时候的，大家可能靠像猫这样比较温暖的这个动物，为自己的这个整个的精神带来一些温暖的。嗯
0: 是的，哎，我上次还看到一个那个报道，就是、说在疫情之后呃，就是这种放宠物类的这种疗愈、治愈型的萌系的这种视频啊，就播放量就就很可怕。我我就去看了一个给狗洗澡的，啊、我看了好几个，<笑>越看越好看，哎<笑>呀、哦，太可爱了，<笑>就是很小一只狗，你知道吗？就给它，哎呦，怎么给它按摩，又怎么洗、剪指甲，就<笑>。哈哈，哎，所以你看，蛮好玩的。所以找
1: 对了这种呃萌宠的这一类的这个小的 IP， 就是为什么到处不管什么国家对吗？什么文化里面，大家都会围绕着它开发很多的产品。嗯
0: ，是的，包括在我刚刚说的笔嘛，类似这种文具的。这种行业对吧？也是这个消费升级在对，哎、呃、哎驱动这种这种增长。比如说啊，晨、呃、光了、嗯，我们我们的一个很棒的一个一个国货，它其实它本身就是有一个线下的一个一个品牌，叫做九牧杂物社、嗯。我之前都不知道它是晨光的，对吧
1: ？啊，你不知道啊？嗯、然后我知道，我我,我之前不知道,<笑>知道，因为里面的之前
0: 之之前不知道。是，哎，对，里面蛮多晨光的产品，对,对，晨光的产品很多，嗯，是
1: 。现在我发现，就是凡是去那个，嗯，比如说这段时间新开的那个商场啊，这个九牧都会在里面有店、嗯，所以它现在应该，嗯，还是扩张的比较厉害。嗯
0: 嗯，是我这有个数据是，他在截止是2020年的 Q 3他这个九牧杂物社一共有334家的线下门店啊，其中呢直营是多一些，有211家，加盟的也有123家。我在好几个新开的潮一点的商场，我都有发现这个啊、呃、他们的踪影。
1: 嗯。然后除了刚才呃我们说的这个心理上的满足之外呢，实际上还有一个那个意义就在于这个它适应了消费升级的这个需求。为什么？就是消费升级实际上会有带来的是一些品牌的溢价，它会你会去买一些价格更贵的那一些东西嘛。所以这一方面呢，文创类的这个意义加进去之后，就可以帮助一些品牌提高货品的附加值。举一个例子啊，就像那个天堂伞、嗯，应该也是杭州，就浙江这边的一个品牌、哎，很有名。但是它其实不贵，你比如说普通的那个天堂伞，大概是三四十块钱，可以用很久。因为我家有一个十几年前他还在用，嗯、<笑>就不换，你知道。吗<笑>？但他和那个大英博物馆曾经合作出过一个伞，就是大概是不到两百、嗯，一百多的那个价钱，溢价就达到了百分之三百零四，所以。这一部分，但还是有很多人会去愿意买，因为可有了这个，呃，就是大英博物馆，然后做一个伞的话，你买的时候，哎，撑着这把伞又有文化的那种，呃、嗯，你、嗯、就跟你买笔一样，感觉买到了，撑到了一些文化的文化灌顶的感觉。好，本来就
0: 有文化，嗯、两个东西相得益彰，互相呼应
1: 啊，这个感
0: 觉
1: 。好，<笑>我今天拍你马屁的 q u 已经<笑>已经满了好好
0: 好，再高一点，再高一点。嗯
1: <笑>所以你看，这一些在设计上做出了调整之后，价格比如说可以高几百元，甚至几千元，哎，就对对那个品牌来说是一个非常好的。如果你能在这个消费升级的场景下面说服消费者去。去付出这一些钱的话，然后还有一个例子，就走出我们那个国内去看国际全球的话，嗯、就两个大的那个文创的对吧？巨头，一个是哈利波特对、嗯、吧？一家完完整整的文创产品公司，哎、全年无休的出周边<笑>搞钱是吧、就
0: 是。他们要告你了
1: 。我就没见过没有哈利波特的那个产品联名不
0: 了的东西是吧？是是是，还、嗯、有。这个当然就是老
1: 牌的迪士尼了，嗯、就是从最新的这个《里娜贝尔》的买到什么呃一物难求，就连什么个杯子啊，就是也卖到几百、哦，夸张，很夸张，嗯、就是就是文创抢钱界的常青树、嗯，就是这么两个人，<笑>两个那个品牌，所以所以。就是能让消费者愿意花这一笔钱，其实也是蛮厉害的。文创类的这一些创意，
0: 哎，你讲到《哈利波特》啊，我给我儿子买过一根那个魔杖，嗯、那个魔杖，是可以编程的、哦，重点是这个，哦、就编程、
1: 就是，就是它的针。我就是它
0: 真的能够，你可以写一些代码，然后驱动一些 sensor， 然后真的变魔法。
1: 但就两个灯是吗？零一零一零零一，<笑>就是亮三不亮，亮不亮
0: 。我到现在还没变出来，<笑>就是还没学到、那个。啊，那个就是确
1: 认一下电量够就可以。
0: <笑>啊<笑>啊,啊,啊我我我们说回来吧，就是呃，文创产品现在的这个消费场所啊，其实也是在五花八门，是,是吧？那最传统的发生可能频率最高的，就是在各式各样的景点啦，是，对吧
1: ？明信片、嗯、冰箱贴，对吧？这两样、哎，还有一些什么富有那个当地代表特色的一些小摆件啊之类的。就我本人就曾经从伦敦带回过一个。哎来自义乌的电话亭的小摆件，就是也不是小摆件，<笑>其实还挺重的。说实话，拿回来<笑>就好多年前第一次去那个的时候，就感觉是把它带回来认祖归宗，我<笑>们就回到义乌的那种感觉。
0: <笑><笑><笑>
1: 然后像那个呃，和故宫就是跟我们的历史相关的人物当中啊，就是乾隆。乾隆本人就是文创界的一个缪斯，有、哎、<笑>养活了可能我觉得有几千家文创，<笑>就是他因为足迹也是蛮是蛮爱旅游的，就是全国各地都去，很多景点都有他的这个文创。我我我开始去找了一下那个数据啊，清华大学文化经济研究院和天猫曾经发布过一个新文创消费趋势的报告，嗯、里面显示呢，国内。最最能带货的历史人物就是乾隆了，他的吸金能力甚至超过了一个是风流才子唐伯虎，哎、还有一个是宫斗专家甄嬛，就是名列第一。当然，整体来说，是嗯、就是国际组全球比一比的话，还是稍逊色于那个梵高，嗯、但是在国内是一把手。哦、
0: 乾隆不仅这个章盖的多啊，搞文创也是。一把手对对对看起来，呃，不不过你说，其实故宫的这个产品，我觉得还是一个蛮有标志性的吧，在这种文创界来说，而且它价格，呃，它的入门级的这些价格也蛮亲民的，几十块钱，有时候甚至十几块钱就能够拥有一个,、啊一,个嗯、一个东西啊，所以它的销量还是挺不错的。我找到一个数据是，早在2017年啊，故宫文创的年收入就可以到15亿人民币，啊、嗯。对，作作为一个对比，他零七年之前，他大部分的收入还是靠门票的这个收入，他文创的，啊、哎，这一波相当于给他开辟来一个一个一个新的这个营收的增长点
1: 啊。所以包括一直到现在，我觉得，呃，就像现在快要到那个春节了嘛，就是我我看到网上很多、哎、推来推去，有一些。故宫的一些什么宫灯啊这一类的那一些文创产品，就是很适合节呃节庆的那一些东西，还是会比较出圈，就是让让大家很想买
0: 。对，是。然后第二个就是书店吧，我觉得，对吧、嗯？特别是一些现在开在商场里的啊这种创意型的、一些有体验空间的一些书店，还还挺多的。好
1: 像从那个成品开始，大家就感觉书店不仅是就是卖书，还应该卖一些其他的产品。是是是,是，我自己很喜欢的有一个在扬州的叫《福生记》的书店，它出的一些这个周边的产品，就是像那个手机壳啊、书签啊那一些，我买了很多，自己用也送人，就觉得它有自己的设计的理念，对，就是还挺好的，就是我会我会复购，但实际上像他这样我愿意复购的店还。不多，很多都是一次性的买卖，嗯、还有很多文青喜欢的，像这个单向空间，呃，我我我感觉他，嗯、我就我现在听到最多的就是他家的日历，就是经常被人引用，是我我也买过啊之类的、嗯，就是这
0: 种，是对，还有人家商场会经常看到了这个延吉柚啦，对吧？我我经常读成<笑>。言又吉啊，后面我我想了一下，应该是一个设计的设字、啊。对，没关系，这,个啊、这是
1: 通假字啊。好
0: ，可能他们也注册了，两个都注册了对，啊、对吧？还有最近，其实在国内开店，陆续有在开店的，包括在杭州和上海都有开鸟屋书店嘛。
1: 嗯，对吧？鸟屋的包包很不错、嗯。嗯<笑>各、啊、种，我、就是、的那支
0: 笔就是在鸟屋买的哦、嗯，懂了，也不便宜、哦，是
1: 都不去买书，<笑>你看都是买它的其他产品
0: 。其实成品里面有蛮多东西还还可以了，但虽然有些贵啊，但是可能你在一百左右啊，就能买一些本子啊，嗯、买一些笔啊，这些还是能够我们够得到的这些消费。不过但是好像他在这两年。呃，他作为这个好像书店新空间的这么一个代表，其实好像活得并不是特别好哈，因为我看到他在深圳的店也也关掉了，好像在上海的店好像、嗯呃、也没开起来吧，是吧、嗯？没开，对
1: ，就苏州有，呃、没
0: 还对，在国内呃，这个内地只有在苏州这一家、嗯、现在，嗯，行
1: ，所以就是书店作为现在。文创产品比较集中的一个地方，就它变成了一个空间，让那个文创类的消费得以在那里生长，是也是也算是我觉得是一个蛮好的体验
0: 。是像在杭州的那个单向空间，就它里面还有一个小剧场啊
1: 、哦，就做一些素人的戏剧、就是、戏的也还也还挺有意思的，对,对,对
0: ,对、哎
1: ，我觉得是,是可以在一个是疫情的这个影响下面，仍然可以聚集一些这个人气。除了我们刚刚说书店啊、景点啊，就是我们大头、嗯、这个文创类的另外一个大头，就在这个博物馆里面，就我们现在看到的啊。是。天猫的时候有一百多家、嗯，但实际上放在全国的话，因为有政策的扶持、鼓励这些方面在一起做一个助推力的情况下面呢、嗯，非常多的这个博物馆、博物院在做这种文创类产品的这个尝试。其中我自己特别有印象的，就是二零一七年的时候，上博有一个大英博物馆它的一个展览——大英博物馆百物展。那个时候呢，它大概开发了有一百八十种文创产品。然后，反正吃的、用的，好像什么都有，就是那个三个都有嗯，是是，呃，有的还要就是一物难求，有的还被你知道一样的，就是在咸鱼上，是不是黄牛介入了？对对对,对，就是敏锐的那个那些人介入了。所以在三个月的展览期间，他的销售收入是高达一千七百万元，其实是对博物馆来说是一个很好的一个可以借鉴的一个经验。然后呃，但相对来说，我我是感觉可能作为一个博物馆，它有一些自己的这个姿态在，所以有时候呢，哎、它的这种探索文创方面的探索会比较谨慎。就最近我看那个一个河南博物院的一个、嗯、呃管理人员的一个采访，他就是说，其实有很多这种游戏的游戏的呃品牌厂家会来找他们谈这个合作游戏皮肤。嗯呃，他们都拒绝了，因为他们吃不准，嗯、吃不准这个影响，嗯、<笑>就你知道，就是可能有一些也是。<笑>是但实际上，就我们来看啊，我觉得是其实是挺好的。如果有这样的那个，呃，有历史的东西给他加持的话，反而就会让我们去多知道、多想学一点。然后我,我觉得他们还是谨慎的态度。嗯
0: ，是的。比如说还有去过什么苏州博物馆啊，类似的，就是做的版多文创还，还还挺有意思的，我是觉得。是的
1: 。我觉得就是这些博物馆里的杯子，就本身我我自己很喜欢收集杯子。我就在买过那个国家图书馆的一个《新经》的杯子，是就是他如果用灯照， oh. 就是杯壁上会有一整本的那个《心经》印在上面。然后还有像苏博有过那个文征明的杯子啊， oh. 就他们还挺愿意出，因为好像杯子是跟这个特别契合的气质，特别契合的一款产品
0: 。一用到又想起这个地方、哎，舍不得。哎呦，舍不得、啊！<笑>博
1: 物馆的杯子啊，你还真用来喝水啊？啊
0: ,啊，等着再次出土吧。
1: 好
0: 、啊。<笑>那那我觉得有有一点，我觉得是我观察到的，可以跟大家分享一下、嗯，就是博物馆加名人展等于散购品牌带货会，然后等于贵啊,啊，就是不对对
1: 对对对不
0: 便宜。贵非
1: 常贵，对，基本上好像这种有点名的艺术家的、那个，就那种特
0: 展出的文创一些产品都不便宜，嗯啊、真的。啊，因为我，我因为我在下图的时候，我看过一个草间弥生那个的一个展啊，就很棒，就是是那种一个装置的艺术，就是挺挺挺酷的。本来想买点买点东西，后面发现实在是是有点贵。啊，只能最后拿走了那个波点的那个贴纸，因为是免费的，哎呀，这个也当留作纪念了。展
1: 览空间里多呼吸几口，就是带走文艺的气息。
0: 哈哈哈。啊，还有一些是最近几年啊，有看到一些新的场所啊，有比如说在商场啦、啊，比如说在餐饮店啊。这些，那比如商场来说，嗯、我就觉得是那个在上海有那个 K 1 1因为我在里面看过那个蛮多展啊，特别是我印象，如果你让我印象马上想起来，就是我看过莫奈的，是还还买了一本画集啊、呃，也、哦、也不便宜，也被、哎、也被割过韭菜
1: 啊，不不不,不不，那是对艺术的付付出，不能用便不便宜的、呃，那是附庸风雅
0: 。<笑><笑><笑>所以商场加名人展等于门票加带货、嗯、啊、哦，可能也是一个这个公式。哦、<笑>对、啊，不过
1: 嗯，吃喝这一块的话，他出的这些文创产品其实都还挺有意思的，就像喜茶，它其实有一些联名嘛，嗯，然后自己也出一些这种擦着文创的那个边缘在走的东西，哎、据说卖的都还不错的。然后还有一个咖啡，本来是网上的那个牌子、嗯，就在网上新零售的一个牌子，叫三顿半，对他其实在上海最近开了一个、哎、那个新的线下的一个咖啡店，里面据说，嗯，就是我我我我也没有去，过，因为我那个不喝酒，我也没有去过，对
0: 啊，在小红书刷到过啊,啊，有、这个、有些
1: 什么呢、啊？我其实挺好奇的，就是他好像除了卖咖啡，还卖一些别的东西。
0: 就有一些他的杯子吧，对，也卖杯子<笑>，<笑>好像是保温杯，然后也有那个那个呃马克杯吧。我觉得他应该，呃，因为我听过他那个投资人的一个一个博客，我觉得呃，可能有时候并不是单卖咖啡本身，而是一个人与人之间的链接，就你在提供给你一个空间，能让你跟这个品牌产生更深刻的这种这种链接。
1: 对对对，是
0: 啊,啊，啊、连接是好啊是,是,是,是普通话六十五分<笑>。<是是是笑>
1: <笑>不重要
0: ，那表达清楚意思、嗯、对了就可以了。对、嗯、对对
1: 对对。然后在餐厅上，<笑>其实我我在那个上海，就是国内的那个餐厅上，嗯，没有看过特别有印象的那个文创产品。哎，以前在旅游的时候，去曼谷的时候，就去过几次曼谷，都会去一家叫蓝象的那个、嗯、那个餐厅吃饭。然后我就特别喜欢里面的，就比如说。杯呃碗筷啊，还有他出一些类似帆布包啊这样一些东西，就因为喜欢这家餐厅的那个食物，嗯、然后导致会消费了一些，嗯、比如说碗碟呀、啊、菜谱啊，还有他的那个课程，做菜的课程。就这些也算是他在主营的业务之外，就是通过创意创新出来卖的一些东西、嗯。其实这个如果在国内有的话，我觉得还是蛮有意思的。比如说外婆家呀，嗯、这些连锁的呀什么的，可以考虑一下、啊、外
0: 婆家有文创吗？我不知道哎，没有哎，就是我
1: 说他们可以考虑一下、嗯，就是
0: 可能是我们还没触及到。如果有听众朋友知道的话，可以那个给我们一些评论哈。对是对呃，在线上的。这种文创店开始多起来、嗯，对吧？
1: 就是疫情，尤其是疫情来了之后，嗯、我们不能想去哪儿就去哪儿了，嗯、对吧？尤其博物馆啊那一些的话，可能就刷能刷的博物馆就比较有限，嗯、是但是在线上你几乎可以买到所有的那个、嗯、有有那个线上店的那一博物馆的产品。然后我看到有一个数据，就是天猫调研的一个数据啊，消费者通过电商平台购买文创产品的增长率这几年其实是非常高，到2018年底的时候呢，已经达到了 49.5%。在定价上，有百分超过 51% 的消费者会愿意为博物馆的文化附加值买单，所以。博物馆的文创实际上是一个非常有潜力的，就大家已经有有过半的人，就大部分人其实有认可的这一部分的那个消费升级的一家
0: ，是可能还是别太着急，就是不要还是割韭菜这种心理还是、嗯、还是要不得，嗯、是是因为因为因为线上虽然说创创造了这个、呃、复购的这个这个条件嘛，但是真正达到复购这个目的、嗯、还有可能不少的路要走吧，是是。
1: 然后我们回过去看最近几年，尤其是因为疫情的影响啊，对文创造成的这一些文创类的产品，对吧？生产啊、消费啊，产生的一些影响和它主要特点到底有哪一些呢？就是第一个，我觉得是我们能看到的那一些产品啊。嗯嗯更快的能看到了，你有一个什么现象出来，啪，人家就一下子就想出来、哎、给你搞一个产品出来了。一个是因为啊、呃，抖音啊、快手啊这一类的，小红书啊这一类的平台的助力，就是这些流量平台的加入，很多人知道一些文创的产品去打卡买、打卡看，嗯、都是。从那个呃书上看来的，就是我看很多对，都都是现在都不说小红书了，<笑>呃、就从书上来的。书上看、就是哦、对对对，书中自有黄金屋、嗯。读
0: 万卷书不如买万种东西
1: 。<笑>是的，还有很多的新文创品牌，嗯，让消费者知道，就是你说的、呃、建立起这个链接、嗯。呃，一开始就是因为、嗯、比如说网红的推荐。有人有一个 KOL， 甚至一个 KOC， 给你推荐了一下什么地方，嗯、然后什么东西很特别啊，很什么很小清新啊什么的，然后就会去跟风，然后你就会知道这个品
0: 牌。哎，现在我觉得这些主理人对产品的设计的拿捏还是还是挺挺不错的啊，就是会是起码是一个好看的这个设计嘛。
1: 我觉得他们就充分的知道了，这种文创的产品其实也是一个眼球经济，尤其你不能在现场去、嗯、去，比如说触摸啊那些，其其他的感官上的，所以造成了他在视觉设计上就是真的无所不用其极，一下子把你抓住了那种
0: 。而且也挺适合送人的，对吧？啊、送这个东西好像挺、啊、对对对对对对对挺有挺有面子的，对吧？是的，毕竟是一份送文化嘛，<笑>感觉、啊、是是是。啊，刚你说他。呃，紧贴时事啊，就热点啊，我觉得挺有、嗯、挺有意思。我举个例子啊，就是、嗯、因为最近两年这个乐队类的综艺不是还挺火的嘛，乐队夏天啊，什么这这些哈對對對，我就看到那个三星堆就出了一个、嗯、一个文创的产品。三星堆不是有一个人脸的造型的吗？他、嗯、就出了一个乐队的。这种感觉、啊、就是把那个造型跟那些摇滚乐手啊又合起来，有人弹吉他，有人是是是有人唱歌，有人打鼓，是是看到还蛮想买的啊
1: 。对，你说这个，我又想起我一个没有买到的一个文创产品，就是那个三星堆的姐妹堆，啊、就是金沙金沙的那个遗址的有一个考古盲盒。Okay 我当时就是、嗯，呃，他刚出来就在网上看到，后来发现网上卖完了。然后我还那，就是去年还亲自去了金沙去看那个遗址，结果他门口本来放了那种自动的贩卖贩卖的机卖这种盲盒的，结果也卖完了，所以一直耿耿于怀，没有买到。是
0: 不是要拿一个像小榔头的东西对对对对把它敲住？哎呀，你又不
1: 知道里面是什么，哎呀，太好了
0: 。我有一个伤心的故事跟您分享。啊，就是跟那个各位听友朋友啊，如果你买了，欢
1: 乐一下，来来来说吧
0: 。这个东西又是你的小孩把它敲的，然后呢弄得满地都是，哦、千万千万不要拿吸尘器，哦、特别是戴森的吸尘器、哦、去吸它，我大概可以那可就可怕了。嗯、那个一年都搞不完那个里面的东西啊、哦哦，就这边全是灰嘛。那个你最好还是拿一个。簸箕啊什么就把它扫掉，哦、就就就好了
1: 。好的、嗯，你这样我还没买到，你就<笑>你就这样扫我,我们敲出来是
0: 一个恐龙化石，现在我看到那个化石我就生气
1: 、哦。好，下次如果那个我我拿到，等我买到了，我拿到你家来敲啊<笑>。
0: <笑>你已经有处理的经验了<笑>，我有经验，好欢迎啊<笑>啊！但是还有一个就是可能让人想吐槽，就是设计的雷同嘛，对吧？比如我们刚刚说，那你吐槽过的那个那个雪雪糕了，确实是挺多的哈。对、嗯，一
1: 只雪糕插遍神州大地，对吧？不管是故宫瑞兽、灵山大佛，对吧？<笑>西湖梁祝，什么武康大楼，都是那一只雪糕
0: 。可能是因为这些雪糕销量确实是有点高吧，我觉得。啊、我
1: 觉得是价钱比较合适，尤其是因为它再贵，反正就二十块、十块十、啊、二十块,块，对对，那样那样的。但就是你你你在比如说小红书啊之类的看到对吧？不管你在什么地方晒出的都是那、嗯、那一个非常雷同的那个照片的时候，也会觉得下次看到的时候是不是要买？就就感觉上缺乏新鲜感，就没有诚意的一个文创产品。我我可以说一个对比、嗯，就是上海博物馆在董其昌、嗯、前面有一个展览是董其昌的书画展的时候呢，他、哎、也有一个吃的东西、嗯，是一个米糕。什么？他用、哦、呃米糕，就是上海，就是在我刚刚说的松江那边是产大米的，所以他是用松江本地的大米做了这个糕，哦、糯米糕那样的那样的东西。是。然后呢，用那个模子，其实上面会。写放上那个悬赏那两个字，因为悬是那个董其昌好像名字里面的一个字，然后字里面的一个字，然后那个就很有意思。你来了之后，就是又有一点文化的底蕴，又不会跟其他的雷同，就是人家一样是高，对吧？那个悬赏的米糕，买的不好吧
0: ？我感觉是不是？哦，
1: 可好了，哎呀，真是没吃上、啊哦哎，对，那个还能充气。<笑>就是我会感觉它是有心思的，有一点那个底蕴在里面， okay, 就比单纯的你上面弄两个字那个雪糕或者一个单纯的那个很简单的几何的图形要好一些
0: 。是，哎，但我可能它和雪糕之间，我还是情愿消费雪糕哎，好像啊、呃，甜嘛，就是、就是、让人吃的开心
1: 。雪糕对胃不好，嗯、<笑>中年人<笑>吃点米糕吧。啊<笑><笑>！我
0: 就趁我儿子的吃两口<笑>，这那个总量可控，但那个雪糕一
1: 定要拍照,照，因为它其实意义不在于吃、哎、是，对，就是这个
0: 就是附加价值，啊
1: 、是的，就是那个一一家的一、啊、一出来的值就在这里。是
0: 的，说
1: 完那个雪糕的那个流就是流行风脉嘛、嗯，其实我们还是可以、嗯。看到另外一个就是文创类的产品，为什么雪糕卖的这么这么爆，对吧？可能还是因为它的价格比较便宜、嗯。文创类产品有一个问题，就是它没有普惠的路线，没有一个呃价格相对较低，大家都买得起，然后可以发展出更多的那个消费者的那个。往往它针对的是愿意付那部分溢价的人。当然，这个就是一个两两面了，对吧？如果溢价，但是有实用性。对吧？但我们就买的也、嗯、也心安理得，就是很满意。那如果溢价，但是没有实用性，就像我说的，我前前比如说七八年之前买的东西，几乎都很难用到现在。那个就觉得当时是,是，现在回想起来会觉得当时是一个冲动的购买
0: 。是，我自己如果把我想成是一个消费者啊，我觉得偶尔被割一两次韭菜、嗯，我觉得。还可以吧，就是为自己的喜好喜欢就买个单呗，对对对没什么。但是反复被割，就好像觉得自己被侮辱了，就是、这种感觉。对，人
1: 家说什么热爱可抵悠长岁月、嗯，所以你的那个爱好也能够让你花出几千块钱，嗯、就是这个意思。
0: 稍微花点可以花点网钱，我觉得没问题。那买买个心头好嘛，那、嗯、还是希望能够有一些你的你的这个产品的这个核心产品的这些东西，你起码得得在那里
1: ，所以总之一句，虽然就是实际上归根到底、嗯，文创产品的那一种消费还是一个内容消费，它买的不是一个实际的一个、嗯、一个就是它的实用性，往往是因为它后面带着的那一些意义。嗯但质量还是很重要，嗯、我在此呼吁一下，你们厂家做的东西做的牢一点啊，不要光顾着那个好看，<笑>不要赚快钱
0: 。是因为那个最内核的核心产品一旦崩了之后，对吧？外面再好看，呃、消费者他有一个还是有一个蛮大的落差的，特别是送人的
1: 。
0: 是，好，我们这一期聊这个文创的消费啊，就差不多到这里啊。如果你也喜欢。跟我们这个消费相关的新数据、新趋势，非常欢迎你来关注我们的播客《消费新知》。每周五呢，我们都会放送新的一期。如果你想跟我们有更多的交流，欢迎添加我们的听友群，可以加我们听友群助理的微信：消费零零七六六六。很期待在听友群里面能够碰到你。好，那我们就期待在下周这个时间我们再相遇。好，拜拜
1: ，拜拜。学
0: 而时习之，不亦乐乎？下回见。